0: 哈喽，欢迎回到橘猫的社会学。这一次我想录一个比较奇妙的，也是我很在乎的一个主题，是关于就是人到底为什么会自杀这件事情。在古典社会学的讨论里面，最有名当然是涂尔干的自杀论嘛。那只是他这本书，在我看来比较倾向于用一种他所难去。真正令人说服的道德整合，或者是他的分离，去诠释自杀的原因，也因此我开始会思考，尝试用其他的取径来去，嗯，对这个主题进行一定程度的探索。当然，我后来找的过程中，也是发现许多不同的，呃、嗯，学门对这个议题有。类似的研究，只不过我最近发现了一本书，就是、嗯、大家面前看到这本，就是《人对抗自己自杀的心研究》这一本书。那那这本作这个作者比较倾向于弗洛伊德的视角，他他主张说，人的破坏等等的这些东西，是因为你的宣泄的出口在遭到堵塞的时候，这些自杀能量就会返回到。自己身上，那我觉得这本书，因为我还没有全部看完，所以在这过程中，我主要是想要带大家看一些我觉得的读起来比较有意思的地方。就当然也不是什么呃严肃的学术研究了，因为毕竟这本书其实也是蛮以前写的，所以嗯、呃，我我不认为这本书就可以。涵盖掉整个自杀主题，只是我觉得他在嗯这本书里面的描绘有，一些蛮有意思的地方，我就尝试的想要跟大家来谈一谈这些东西。那前面序言的地方我们就先大概跳过啊。我觉得一个比较有趣的故事是，嗯，他为了要解释说人到底为什么会有那种。自杀的冲动，他把自杀冲动跟某一种生命的本能尝试画上等号啊？怎么画上的呢？就讲一故事，说有个胡人，他惊慌失措地跑到主人面前去恳求，说他在市场上遇到了死神，并且这个死神不停地在推挤并且恐吓他，所以他恳求他主人让他放假，让他赶到撒马拉去，因为只有在那里死神才永远找不到他。只不过呢，主人答应了他放假，但是自己却跑到市场上去问死神，就问他说：“你为什么要恐吓我的仆人？”但死神却回答他说：“哎，我并没有恐吓或者是威胁他，我只感觉到十分的惊奇，我没想到我会在市场上遇到他，因为我们晚上其实是要在撒玛拉见面，所以在他讲这个故事，其实是想说，有时候。”我们驱使的生命，驱使的我们的生命冲动，其实另一种程度也是死亡冲动的来源。所以，他就讲的蛮有道理的一句话：，这种迫不及待的哦，我这边讲的，他是指说这个序言的作者啊，不是作者本人。他说的是这种迫不及待要结束自己生命的求死欲望在。古人身上，却表现为一种求生的欲望。我觉得这个对我来说，其实算是蛮有启发的一件事情。嗯，后面就是大概探讨说，嗯，反义的人他觉得这本书一些有问题的地方。不过我觉得他所做的总结是很棒的，就是、就是、自我毁灭其实是人性中的一种基本倾向。我觉得这一点是。这本书为什么会被人花大力气去,去翻译成中文的原因之一，我们可以跳到我觉得比较，嗯，可以系统性读书的一个地方，就是当然，我认为其实全部的书都应该这样子念了。也就是说，一本我觉得一本好的书系通常都要做这件事情，它应该要告诉你，不管在哪里，呃，其实最好建议是在第一章就告诉你说这本计划到底要干嘛、哦，我们大概要做些什么事情。我觉得这样子才可以比较能够系统性的去讨论一件事，去告诉大家说，诶、欸、诶、欸，我们现在究竟进行到哪一部分？那你要说像我的 Park 什么？具体做到这件事情呢，我觉得有，有时候没有，看我的心情。呃，比如说我可能在拖干那一集的时候，我就会去认真正的去把每个刚要去对它的分支说，我接下来可能会讲一，再来会讲二，后面可能会讲什么内容，最后在每一段的结尾的时候还会重新再重复一次我刚刚讲的总结。只不过，嗯，我觉得就是懒吧。有时候就是不想做这么严峻的铺排。就如果真的想要听严峻的铺排，那你就直接去念书嘛，干嘛花时间来听 podcast？ 的听 podcast 的无非真的就是听个乐子嘛，就听个好玩的地方。最多我觉得他这边有趣的是他所讨论的次序，就是他你看他这边说，他首先他会。讨论这种自杀行为，他之所以讨论自杀行为，原因就在于说，他觉得讨论自杀行为就可以有办法找出说决定自杀行为的动机。那也就是说，这种动机是为什么有些人死的愿望战胜生的愿望。他想要在这一章的时候同时说明说，嗯，在什么样的情况下，我们可以在。发生自杀行为之前就发现这些倾向，再来是各种妥协的形式，也就是说，在我们没办法自杀的时候，我们会去做什么其他事情？嗯，接着则是他们会去考察自我毁灭多种样子呢？这种自我毁灭可能表现为生活中的种种失败等等的。嗯，最后他才提到说，在什么样的？方式或者程度，我们可以去改变这种自我毁灭的倾向，避免灾祸或者是牺牲。那这里也是它的一个简介：第一部分是分析自杀的动机，第二部分是慢性自杀的形式跟效果，第三部分是呃那种自我毁灭的一些类型，最后则是呃自我毁灭到身体疾病。那只不过。大部分最后一部分则是呃自我毁灭要怎么跟他相抗衡技术等等。我觉得其实他这本书的架构我有一些感觉怪怪的地方，就在于说，嗯，他这种论述方式，如果是从比较社科的角度去看的话，会觉得有一点奇妙，因为他第一章就是。直接切入到自杀的深层动机去了，可是这种深层动机其实往往可能是你应该要把它作为一种问题意识去铺陈的，呃，我不太确定。我不太确定是我自己读的书没那么多，还是怎样，但就 maybe maybe 这就是可能心理学或是那个时候的写作方式吧。所以他自己又承认说，那种他的一些推论可能是假说，那就继续往下看吧。我觉得他这边比较有趣的是讲说一些病人哦，嗯，正常人的相处而导致的自杀的产生。他这边就有讲到一个例子嘛，他就说他有一个很好的朋友在抑郁症的时候发作，然后给他们照顾，可是却被他的亲属唤醒，并且强迫说要把他带出医院，甚至我觉得荒谬的是，连那个病人本身他都不愿意离开医院，并且恳求让他留下来，只是这个亲属还是把他带走，最后这个人就死掉了，他就自杀了。只不作者边有个很奇妙的地方是说，他在这里有点想要把正常人跟自杀的人混作一谈，嗯，也就是在他的角度里面，其实好像并没有所谓的病这件事情，而是直接的把刚刚那个亲属或是那个病人，把他当做是同一类型的人，而这些讲说，哎、欸，为什么人们不愿意去接受自杀这个事实呢？阻止自杀到底是谁的责任？我觉得這,这真的是一个很难的问题。我不太同意他这边说自杀问题的严重跟广泛性仍未引起人们足够注意。其实，在另外一本书，就是包含可能像是我最近看这本叫做《自杀的历史》的一本书，它其实就有谈到说，欸、自杀的整个过程中，在一开始可能是。啊、嗯，摒弃的。可是到后面，哦、我这边直接跳结论，就是走向越来越个人化，或者是私人问题的解决。嗯、所以我并不觉得自杀问题没有引起人们足够注意。我觉得正是因为它引起的人们足够的注意，所以人们才把自杀拿来当做抗衡其他事情的手段。当然，这样子就其实也回到他本来这本书想要讲的论点了。所以我们可以继续往下看。我不太喜欢他这边直接讲说他没有必要对自杀再做解释。我觉得他他虽然是想要去否定说，很多的科学很多的日常生活经验对于自杀的说法其实是需要再被修正或是更改的。但我我真的觉得，我真的觉得。这样子的写作方式，可能真的不是太讨好,好吧？因为我会觉得真正重点其实在这一句，就是稍加反省就可以让任何人相信，刚刚他这边写的一大堆简单的解释，其实都不能够说明到底人为什么会自杀。因为人为什么会自杀，总是有近乎无限的因素去夹杂而成的。我们可以在往下读一个地方，就是说，阿姆雷特所说的“人不可能用无患有”，我自己的理解是一个想要自杀的人，他其实是明明知道我去自杀这件事情没有办法去换得我对于现有生活的改善，但是他却仍然去选择了这么做，所以。他这边就写的很好啊，他就说自杀是一种试图逃避一种生活不能忍受的境遇，然后也挥展出人在自杀的时候，其实往往会有某一种非理性或者是幻想可以观察，就是认为自杀这个行为可以把自己从这个生活之中解脱嘛。对他这边也讲说，对某些人来说，没有什么现实是不能忍受的，无论这现实有多可怕。这句话我觉得很有趣，在马克思的观点其实有点接近，因为我们知道，在某种程度上，个人始终都在创造他自己的环境，因而自杀者一定也在以某种方式在创造这样的环境，在这种环境中，他通过自杀来获得逃避，这就跟马克思那种历史唯物论讲的有点一样，但是又。不大一致，因为在这样的角度来讲，人的那种能动性或者是、呃、成分是比较高的，社会的环境是比较少的。我觉得这可能也是因为这本书是心理学的著作，所以它的分析方式。比较像是说比较自觉的东西吧。我讲自觉，说人比较可以自主决定的东西。这一段呢，我特别喜欢这一句话。嗯，许多小说家都说，人在最后自杀之前就已经开始的自我毁灭。这让我想到我之前读那个好像是 Becker 吧，在写那种社科研的作品的时候，就谈到说。每每一个不可理喻的行为，你可能会没有办法想象为什么那个人会做出偏差或者是犯罪行为。但是其实早在几年前，或是几十年前，他就已经开始逐渐的偏离了他生活的正常轨迹，一步步的走向，嗯、呃，别人眼中所贴标签的那种犯罪。嗯、呃，这边他就讲到那个主人跟仆人的故事。其实蛮有趣的是，我觉得也是社会学相对而言关注比较少，是人其实没有办法真正完整的，或者是有意识的解释他自己的动机。其实很多社会学的访谈，我有时候就会疑惑说，呃，你们真的有挖掘到那个人他怎么做最深层的动机是什么吗？你怎么去排除说？你在对他进行访谈的时候，不是因为其他的因素，甚至当事人都没有觉察到的因素，在阻挠着他去说出深刻的事物。我们再往下看，他这边其实就推演了一件我觉得嗯蛮棒的故事情节吧。他就讲说，有一个富翁，他有一天自杀了，大家发现他呃投资失败。然后他的死可以给他的家庭提供一大笔保险金，否则他家庭就会贫穷困顿。然如果事实到这边，我们就可以简单的解决，就说，哎，这个人他是为了他的家人而赴死的，呃，只不过他后面又追加了很多很多不同的内容去讲说，哎，其实这些有钱又。破产的人在大多数情况下也不会自杀、啊，所以我们看似好像以尝试解决了这件事，可是其实会不会仍然有其他方式去这么做是没有办法完整的得到解释的。哦、oh, ，by the way， 就是我之所以有点不太满意法律，就是因为法律总是控制的在时间或是成本有效有限的情况下。必须要对一件事情做出决断，正像这一篇讲说，哎、欸，一个富翁他有一天自杀，他其实背后的原因是有可能多种多样的，包含他可能如何获得财产啊，他如何不能自制的聚敛金钱呐、啊，他怎么去满足他这种强迫性冲动啊，有什么样罪孽感呐、啊？为什么这些罪孽感或者惩罚使得他需要和他家庭付出这些代价等等的？嗯，法律往往都会有一个呃不言自明的疆界，就把这些东西给切断，然后就说，哎，这些东西关我屁事。我们说主要做的事情是裁判，或者是做是决断，这个人是否是有罪等等的。嗯、这可能真真的不是我认为非常重要的一件事情，因为倘若如果从这个视角来看，嗯，如果人都死了，你到底要法律应该要对之审判什么？甚或者是你可以更进一步的推演说，嗯，今天如果是利用自杀去施展对公众的暴力行为，那你要用什么东方式去惩罚他？你是惩罚不到这个人啊，这也是为什么政界会对呃社会公众的信心摧毁的这么迅速，因为他就展示了一件，如果你把自杀。或者是说你把自己勇于赴死当做是一种奖赏的时候，整个社会体系其实是非常脆弱的。他讲了另外一题，讲了另外一个事件，就讲说有个小镇银行出纳员，他很棒，大家都认识他。但有一天就发现他携带一支手枪，把自己锁在办公室，就自杀了。这样子，后来人们就发现说，哦，原来是他掏空公款呐、啊！他的朋友、家人们都不能相信，哎、欸，这么受人信赖、名声很好的人会做出这件事情。然而后来又有个新发现，发现说，哎、欸，他跟一个女人有私情。所以一开始原本对自杀就是讲说，哎、欸，他发现自己掏空真的很坏，所以自杀。但其实是可能因为有事情。结果事情又有可能再往下去看说，说那有没有可能是因为他之所以有事情是，是、嗯、啊，他跟他的妻子关系一直很不愉快等等的，然后他的欲望只得不到满足，会讲说，哎，实际上这个人会去自杀是他妻子的过错等等。但是其实即使你把他自杀归因到他妻子，也没有办法完整的解释整个悲剧的过程，也就是他到底为什么要。娶这个女人，为什么没有办法去改变这个妻子对他的态度？为什么他生活了二十年，却选择在这个时间点自杀？其实后面母亲的东西也是类似的东西。自杀这个议题，一个人走向最终毁灭自我的过程，其实是漫长，而且有不同的因素在其中穿插着的。就可以看到他在这里其实还是。呃，乖乖尝试去界定到底什么是自杀，自杀行为有哪几要素。那所以我才会说，哎，既然你都愿意在这边界定自杀行为跟要素了，你其实还不如直接在前面讲说，哎、欸，大家的日常，如果你还记得前面的那个行为，他就前面现在讲说什么，呃、嗯，他觉得我们不许。我们不需要对自杀有太过深入的理解，可是他所讲的我们其实是，呃，某一种日常生活的谬误吧。但我觉得这样的话，你还不如直接就讲说这个日常生活的谬误，可能会是一个比较好的标题，这样子，对吧、啊？就这个地方嘛，我们似乎没有必要对自杀再做解释。那你还不如再另外起一个标题说，对那个认为没有。必要在对自杀做解释的，其实是那些日常生活的人。这个自杀行为三大要素，我就会发现，它其实跟托尔干所界定的那个思路就蛮不一样的。我来找一下托尔干去界定自杀的那个过程，其实还我觉得还蛮复杂的，而且它所界定的，嗯，更多的是有社会性的东西，只不过。他这里写的自杀是一种谋杀，并且强调说自杀其实是自己对自己的谋杀，然后这使得同一个人既是凶手也是被害者。那所以，在这样的角度去看，你就会发现到说，到底自己为什么同时既是对自己施行暴行的人，然后另一方面自己又。对这样的暴行进行的屈服，这从他的视角来看就会是一个奇怪的问题。如果我们仔细的去看、去比较说，说波甘自杀论去接近自杀的界限，我会发现，呃，他们的论证逻辑是不大一样的。我在这边切换成另外一个视角，哎，怎么到？那行吧。波甘在这边就会先说有一些。方式可以尝试去界定自杀，但是这些方式，比如说，我们可以讲说，自杀的这种做法其实是死者有意识的行为，受害者也是这个采取行动的人本身，但是这样可能会产生呃某些问题等等的，他再去驳斥这个问题，最后再提出说，哎、欸，那我们要去修改这个问题，要去解决这个问题呢。又提出了新的一个自杀，也就是他会有一个自自己对跟自己正反合去辩证讨论的过程，然后尝试用这种方式去说服读者。不过你在这篇心理学的著作中，你就会发现，嗯，包含涂尔干，他可能会更刻意的排除掉人的主观意图这些东西，因为他当时真的就是很讨厌一些心理学著作等等的。呃、嗯，不过这里的。说法这里的说法跟这里的写作方式比较像是他已经想好了这几个东西，才把它展开来去论述，而且他不太考虑一些驳斥的意见。我觉得这是他们在界定现象的时候比较起比较不一样的地方吧。那好吧，今天我觉得我有点困了，就先大概讲到这里吧。我觉得这本书真的还蛮有意思的地方，就在于它后面讲的一些推论。尽管这些推论，我觉得，嗯，真的有点难证伪啦。可是把它看看，去讲说，哎，这些杀人的愿望是怎么跟自杀的愿望去综合啊，去调节啊，等等的，我觉得都是蛮有意思的过程。